0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des EDR avec Florian Ledoux qui est chercheur en cybersécurité. Bonjour Florian.
1: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Pour discuter avec lui, les contributeurs non limites Sécu sont Jean-Philippe Gollier. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat, Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Johan Loa. Alors Florian, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors moi, c'est Florian Ledoux, donc je travaille au SOC Advance depuis deux ans. Euh, en tant que N3, et euh, je m'occupe surtout de l'amélioration continue du, du SOC, des outils. et Je me passionne pas mal pour tout ce qui est EDR. Euh, la force de, de, de ma situation, c'est que je peux toucher à différents EDR euh, chez différents clients. Euh, et après, je viens du monde de l'offensif. Je ne fais pas forcément que de la défense. J'ai fait euh, 7 ans de recherche et exploitation de vulnérabilité. Chez Vupen, Quarkslab Lab et euh, au gouvernement français. Euh, voilà pour le background.
0: Alors un EDR, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est le nouveau nom pour euh, dire anti-malware
1: Alors EDR pour euh, On-Point Detection and Response. Euh, le but d'un EDR, c'est surtout de réduire le temps au niveau de la détection et aussi au niveau de la remédiation. Euh, par rapport à d'autres solutions de sécurité un peu plus classiques. Euh, si on prend les, 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 les trois mots-clés qui sont euh, EDR, le E de endpoint euh, symbolise le fait que euh, la solution s'installe sur, sur tous les postes de travail et workstation. Euh, elle permet de collecter et stocker tous les événements, on va dire système, réseau, euh, des endpoints, les collecter et les envoyer à un système euh, serveur central. Euh, d'où le D pour euh, plus euh, analyse et, euh, et détection où le serveur central va essayer avec différents algorithmes de détecter des, des, in des intrusions on va dire euh, il, est par, il va être capable de, contextualer, de contextualiser d'agréger un peu le, les, les événements et créer des alertes et euh, response pour tout ce qui est euh, blocage, isolation de poste euh, et euh, le, le fait de donner un peu plus la main plus rapidement euh, aux, aux personnes qui s'occupent de la sécurité pour pouvoir euh, plus facilement en fait, euh, remédier un incident, euh, potentiellement bloquer un ransomware. Il y a une partie sur le DR qui permet de bloquer même automatiquement les, euh, les attaques, on va dire, type ransomware et, et, autres, et autres attaques. Quoi.
2: Vladimir, tu voulais réagir Non, juste une petite question. Euh, selon toi, ça existe depuis combien de temps, les EDR Parce que la première fois que j'avais entendu parler de ça, c'était plutôt même sur le R. C'était avec l'outil, euh, je sais pas comment on prononce, GREU de, de Google, qui était Google Raspi Rapid Response, donc GRR. Et c'est la première fois que j'avais vu cette notion d'outil qui permet surtout de faire de la réponse à un incident rapide en ayant accès à distance euh, bah, euh, à l'endpoint, d'être capable de faire un dump de la mémoire, euh, d'agir sur les processus, comme ça... Euh... Ça existe depuis combien de temps, donc les EDR
1: Je pas de date, euh, de, de date vraiment précise. Je sais qu'on en parle depuis, euh, depuis quelques années. Moi, j'ai découvert ça justement en, en, en rentrant dans le monde du défensif euh, il y a deux ans. Euh, mais je pas à donner vraiment de date précise. Il y a des ce qu'on appelle « pure player », donc des sociétés qui, qui, qui se sont créées vraiment en mode « on fait que de l'EDR », comme euh, Cross-Strike ou Cyberzone qui sont créés, à, je sais pas, il y a peut-être un peu moins de dix ans euh, qui ont commencé à faire ça, et ensuite euh, il y a aussi les, plus les boîtes d'antivirus classiques qui ont commencé à créer leurs propres EDR et puis euh, ramener des briques qui manquaient à tout ce qui était anti antivirus vers de l'EDR.
3: Je pense que ça, ça vaut la peine de préciser que en fait l'EDR c'est l'aboutissement d'une évolution, c'est pas des trucs qui sont sortis du jour au lendemain. Euh, déjà vers euh, je sais pas 2005-2006, on parlait des HIDS, HIPS, Host, euh, Host Intrusion Detection System, euh, et Prevention. Et euh, l'idée, c'est surtout d'avoir les fonctions qu'on aurait sur un antivirus, mais qui sont contrôlées par mon organisation et pas par un éditeur.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas toute la partie investigation en plus, parce que on parle de, de détection, donc ce que fait un anti-malware, mais c'est c'est surtout la partie investigation qui manquait, non
4: Oui, complètement. C'est ça la grosse différence. Parce qu'aujourd'hui, l'EDR le plus connu, c'est Sysmon, un outil gratuit euh, qui permet de, de faire de la collecte et de la remédiation sur les postes Windows. Et contrairement à l'antivirus, il n'intègre aucune signature. C'est à toi de les écrire. Alors, Sysmon fait pas de la remédiation. Hein. Alors, si, si,
3: non,
1: oui, c'est ce plus sur de la, la détection, la collecte, effectivement.
3: Ça, c'est un outil de supervision.
1: La, la force de l'EDR, c'est qu'il est... Qu il est... Enfin, ce qu'on pouvait pas faire il y a 10 ans, je pense, c'est que maintenant, on est capable de collecter tous les événements, que ce soit les processus qui se lancent, les, les connexions réseau, etc., d'envoyer tout en, enfin, tout, toutes ces informations, toutes ces métadonnées dans un, dans un serveur et que ce serveur, avec des, des algorithmes de machine learning ou même des algos un peu plus basiques, soit capable de vraiment faire de la détection. Et euh, ça, il y a quelques années, c'était encore un peu compliqué à... À mettre en place. Effectivement, on peut aussi aller faire du ce qu'on appelle du hunting, c'est-à-dire se connect... la plupart des EDR le proposent, c'est d'aller se connecter sur la plateforme de l'EDR, donc sur le serveur de détection et de, de faire des requêtes, de dire par exemple donne-moi tous les postes qui commencent par Toto euh, et qui ont lancé le processus Tata il y a deux jours euh, avec telle et telle signature, etc. Ça permet du coup d'aller très précisément voir ce qui ce qui se passe et euh et trouver potentiellement une intrusion ou, ou des choses qui seraient passées à côté de la détection de l'EDR et pour faire simple et puis aussi
2: en particulier tout ce qui est l'historique d'exécution et tout ce qui s'est passé et puis ce qui est vraiment très intéressant c'est l'arbre d'exécution typiquement ce qui était difficile à voir avec un antivirus que tu peux voir et un, un EDR détecte c'est par exemple euh, Microsoft Word exécute euh, cmd.exe donc la ligne de commande qui exécute PowerShell euh, ça globalement c'est plutôt malveillant et, euh, et ça permet vraiment bien de le détecter non. Ce que fait Sismone aussi.
5: Est-ce qu Est que pour nos auditeurs, il faut comprendre qu'en euh, en fait, il faut remplacer tous les parcs d'antivirus par des EDR
1: ouais, Moi, j'ai eu un cas il y a, il y a deux ans de 6 heures donc, de réponse à incident sur un parc avec euh, du classique euh, pare-feu et antivirus. Et euh, l'attaque, c'était du Emotet derrière. Donc à l'époque, c'était euh, ça, ça passait par des macros euh, Word et du PowerShell. Euh, et les signatures des binaires changeaient toutes les heures et ça du coup un antivirus était complètement dépassé il arrivait à bloquer des choses euh, le jour ou les deux jours d'après mais euh, le, on va dire que l'attaque et l'attaquant arrivait à se déployer euh, assez rapidement sur tout le parc euh, et du coup on a, on a déployé un EDR et la force de l'EDR c'était justement de euh, sans passer par des signatures, de se dire « donne moi tous les postes euh, qui, ont, qui, ont qui ont Outlook qui a lancé un Word, qui euh, lui-même a lancé PowerShell avec une ligne un peu opusquée ». Du coup, ça permet de savoir euh, tous les postes qui ont été affectés, à quel moment, et euh, de remédier euh, plus rapidement. Aussi parce que donc, du coup, on a une visibilité au niveau de la détection qui est meilleure, mais on peut aussi aller euh, remédier, c'est-à-dire on peut en quelques clics isoler des postes, bloquer un processus euh, PowerShell sur, euh, sur certains postes ou autres. Donc ça, c'est vachement plus performant de mon point de vue que, que des solutions un peu plus classiques comme euh, le couple antivirus et pare-feu par exemple.
0: Alors on parle aussi de plus en plus de XDR, de quoi il s'agit
1: alors le X de XDR euh, signifie Extended, donc en fait c'est de l'EDR mais un peu étendu. Euh, et ce que, ce que proposent les, les personnes qui parlent d'XDR, c'est d'avoir un éditeur EDR qui est, qui est capable de se brancher aux autres équipements de sécurité, style, pare-feu, proxy, etc de récupérer les événements et les alertes qu'il peut y avoir dans ces équipements-là pour enrichir les alertes d'air et euh, donner plus de contextualisation.
2: Ça s'appelle pas un SOC, ça
1: Alors, ça, <rire> ça, ça, ça peut aussi être fait euh, via un SOC. Euh, le, la promesse de l'XDR, elle reste encore assez lointaine. Je, je, pour, pour avoir touché à, à pas mal de DR différents, ça reste encore... Euh, complexe, mais c'est quelque chose qui, je pense, va arriver dans les, dans les années à venir.
3: En fait, il y a une convergence qui se fait entre les produits du SOC. Historiquement, le SOC, il avait un produit qui traite des logs, le SIEM, il avait un produit pour faire de l'investigation, il avait euh, des, des produits ou des moyens de passer des commandes sur différents hosts, ou, ou peut-être faire de l'interrogation. Et ce qui est en train d'être vendu, c'est que bah, mettre ça dans des consoles différentes, euh, c'est le bazar et on voit dans les incidents les gens s'en sortent pas dès qu'il commence à y avoir un peu d'action et puis euh, si on arrive à l'incident c'est qu'ils ont raté les choses et euh, l'idée de tout mettre sur une seule console avec des règles de détection communes de pouvoir automatiquement par exemple déclencher les prélèvements complémentaires euh, dans l'EDR si dans le flux réseau on a vu une anomalie ou des choses comme ça c'est pas délirant c'est plutôt une bonne idée euh, reste à voir comment c'est fait et puis il euh, y a le risque d'être captif d'un seul fournisseur qui a toute la chaîne maintenant euh, le CIEM, la console, l'EDR, les sons de réseau et tout le bazar.
4: Mais ça, c'est la promesse du sort, non C'est le Security Orchestration and Response le, le
3: sort, c'est la, euh, la partie automatisée des mesures de, de réponse qui sont généralement des mesures de, de euh, confinement de la menace.
2: Ça ou d'informations de... sur le menace c'est aller récupérer de la CTI ça. Euh, tu as un condensat, un H, tu, tu, tu vas le tester sur virus total enfin, c'est vraiment orchestrer tout ça
3: mais de toute façon il y a une convergence entre tous ces trucs là parce qu'on se rend compte que oui. Euh, oui. les équipes de SOC qui se retrouvent à gérer 10 produits différents avec des interfaces des syntaxes, des langages un truc tout bête, écrire une règle qui match euh, <coughs> je sais pas un H ou une IP ou un, un truc plus complexe euh, qui s'adapte à 4 produits différents c'est une perte de temps colossale
4: et du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que le futur est plutôt dans l'unification des règles. Enfin, je sais pas, il n'y a, a pas des initiatives dans ce sens-là pour avoir un langage commun, pour
6: récréer des règles de détection et ce genre de choses
3: Tu as des méta-règles, tu as des choses comme Sigma.
6: Non, pour le moment, c'est chaque fournisseur qui impose à suivre la formation à son produit. Sigma, est open source et Sigma fonctionne avec euh,
2: Sismon. Par contre, il faut avoir les gens derrière pour être capable d'écrire les règles et d'exploiter la solution.
1: Il y a des EDR et il y a même des EDR français qui se basent pas mal sur ce genre de technologies qui, qui, qui ont fait leurs preuves. Que ce soit sur du Sysmon, sur du Sigma, sur, enfin, sur différentes couches qui, qui sont plutôt performantes.
3: Il faut voir aussi que si tu fais de la recherche sur des logs qui sont rapatriés, tu peux te permettre pas mal de fantaisie. Par contre quand tu vas déclencher des recherches qui vont être exécutées sur tes serveurs et sur ton parc, il euh, y a un aspect de performance à considérer parce que tu ne veux pas que la sécurité euh, plante les performances du parc sinon la prod ne va pas être contente et euh, du coup, euh, bah, par exemple, rechercher, euh, rechercher un hash quand ils ont été précalculés sur le serveur de mail ça, ça se fait très vite rechercher un fichier avec un hash particulier sur toutes les machines du parc ça ne va pas se faire vite du tout puisqu'il faut recalculer tous les hash de tous les fichiers du parc euh, du coup, euh, même si tu as des règles, typiquement je pense à Yara eh bien tu vas les optimiser pour qu'elles marchent, pour ne pas planter le parc, ce qui veut dire que typiquement tu ne peux pas passer n'importe quoi comme règle dans ton EDR, enfin en tout cas dans tes agents sur le parc. Et euh, on le voit d'ailleurs parce qu'il y a quelques années, les EDR... Enfin il y a quelques années... Peu de temps mais euh, ça a évolué assez vite. Les EDR te permettaient euh, de plus en plus de passer des Yara plus ou moins arbitraires sur le parc et aujourd'hui ils sont devenus de plus en plus frileux avec ça parce qu'ils ont eu trop de cas de clients qui euh, se retrouvaient à remonter des tickets de support en disant là là, j'ai 50 000 machines qui se sont mises à 100% de CPU plus personne ne pouvait travailler votre produit c'est de la crotte.
1: C'est euh, un truc aussi qui est vachement poussé euh par les éditeurs de DER, c'est le fait que au, au niveau de, du déploiement, c'est plutôt simple et aussi au niveau de, de, des performances, que ce soit au niveau du CPU, RAM ou même bande passante, c'est ultra léger. En fait, ils prennent les métadonnées qu'ils envoient directement au serveur et c'est le serveur qui s'occupe d'aller faire le calcul sur les haches et, et ainsi de suite.
2: C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient des EDR, parce que là pour un client, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une étude comparative avec un certain nombre de scénarios d'attaque de différents EDR, et le problème, c'est que si tu coupes le réseau, dans la majorité des cas, l'EDR ne détecte plus grand-chose après.
1: Alors, c'est là où on va attaquer aussi euh, bah, tout ce qui est un peu MCO, c'est-à-dire maintien en condition opérationnelle, où ce qu'il faut aussi être capable de faire, c'est d'aller superviser l'EDR et de se dire euh, euh, toutes les heures ou toutes les 30 minutes, on va aller regarder euh, le nombre de sensors qui sont en ligne. Et euh, si on passe de 2000 sensors en moyenne en ligne à, à 10 ou à 0, c'est qu'il y a un problème. Et c'est des choses qu'on. Souvent, c'est des problèmes réseau, d'infrastructure, etc. Mais c'est des choses à, à aller regarder aussi euh, en dehors de l'EDA.
2: Où les gens vont déjeuner, font des pauses. Et aussi, j'ai eu jusqu'à chez un client récemment. Et c'est vrai que tu peux vite te perdre dans, dans ce genre d'événements qui finalement n'en sont pas.
5: On a eu quelques exemples où euh, les antivirus pouvaient être euh, euh, des sources directement attaquées euh, par, euh, par les pirates pour prendre le contrôle, hein, avec euh, euh, des buffers overflow, des exploitations, etc. En ayant euh, des EDR, des XDR, ce que tu veux, euh, tous connectés et centralisés, est-ce que là aussi, on n'a pas un risque réel de voir des attaquants euh, taper là-dessus
2: pour prendre la main, non pas sur une machine, enfin, mais sur tout le parc Carrément. Hein. Parce qu'en plus, avec un EDR, tu es route, tu es système sur une machine. C'est-à-dire que tu peux capturer la mémoire, tu peux exécuter des processus en tant que système, enfin, tu été dieu sur le système d'information. Donc tu peux, euh, enfin, suivant les EDR, télécharger le fichier que tu veux sur le poste de qui tu veux, donc du VIP, de la personne que tu veux. Donc en termes de sensibilité, c'est assez haut.
1: Ouais et, et du coup c'est pour ça que je pense enfin euh, après il y a différentes sécurités en place qui permettent justement d'éviter au maximum ce genre de choses, mais effectivement un attaquant qui se connecte sur une interface EDR pourrait isoler tout le parc, pourrait faire énormément de choses assez euh, assez fortes. Euh, après, extraire, enfin ce qui est bien aussi c'est comme c'est des métadonnées, aller recherches on, on peut extraire certains fichiers sur les postes, mais généralement le DR donne pas la main à l'accès en lecture à, à tout les informations de, de, de chaque poste euh, et les, généralement ce qu'on met en place au niveau euh, protection c'est euh, soit de l'authentification par double facteur et aussi le fait de whitelister les IP qui peuvent se connecter au, euh, à l'interface de, de l'EDR ça, ça
2: puis de limiter aussi bien. les, les rôles c'est à dire que le rôle de celui qui peut euh, capturer la mémoire, exécuter ce qu'il veut il faut qu'il y ait très très peu de personnes qui aient ce droit là avec la plupart des droits, ce soit juste du read-only, enfin de la lecture seule pour euh, faire le travail quotidien de réponse à incident.
4: Mais enfin, Si on a un buffer overflow, euh, typiquement dans le protocole de communication entre l'agent et ah le oui, serveur central, euh, effectivement, il faut restreindre l'accès au console d'admin, mais si, si, enfin, tous les clients sont connectés au serveur, et s'il y a une faille dans le protocole à ce niveau-là, euh, c'est game over.
1: Quoi. Et, et, et Cette remarque est super intéressante, et, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je, je, je regarde les les offres d'emploi sur les différentes boîtes de DR, et souvent ils recrutent des experts en Rust, ou en tout cas des gens qui développent en Rust, parce que la, la, la grosse partie userland, on va dire, de, de leur solution est souvent en Rust, et, et ils essaient de blinder ça au niveau sécurité, et aussi de réduire aussi la surface d'attaque au niveau du réseau, justement pour éviter un peu le bad buzz de tel éditeur EDR s'est fait pirater et tous ses clients sont fait, sont fait avoir à cause de telle ou telle vulnérabilité.
3: Alors, on peut reprendre la parlance Microsoft, l'EDR a toute son infra, c'est du tiers-zéro, c'est-à-dire que c'est du même niveau que l'administration du domaine ou des hyperviseurs. C'est un truc, si on prend la main dessus, on casse tout. Et, et d'ailleurs, euh, c'est intéressant de voir que c'est probablement pire que pas mal le euh, système d'administration parce que, comme tout ce qui est supervision, dès qu'il y a de la segmentation, euh, bah, on ne va pas avoir 50 socs. Et donc tout va converger vers un seul soc, ça veut dire qu'il y a probablement un seul soc qui peut taper dans toutes les zones réseau, même si on a fait de la segmentation. Donc c'est vraiment un... un c'est probablement plus puissant que pas mal de euh, comptes admin euh, système ou des choses comme ça.
4: Mais il n'y a pas de segmentation réseau dans les recommandations de Nancy pour faire son P10, etc. Ta console de supervision, elle est unique et elle accède à tout c'est à dire que même si tu fais ta supervision réseau
5: segmentée, à un moment ça va être ton même point de collecte donc tu vas très probablement ramener tous tes VLAN vers un seul point et pas multiplier les consoles qui coûteront probablement plus cher en
3: réalité aujourd'hui le P10 tel qu'il est écrit il est écrit pour de la supervision et si tu fais de l'action, c'est une, euh, une autre infrastructure et la supervision, bah, l'architecture la, la, du PEDIS, elle est disponible dans le référentiel. Hein. C'est un système qui monte de, euh, de, vers du classifié et donc avec des diodes réseau, de l'isolation, etc. Euh, ce qui fait d'ailleurs qu'effectivement les systèmes de supervision cloisonnés permettent pas d'opérer un EDR ou du moins euh, permettent pas d'envoyer des ordres aux agents de l'EDR depuis le réseau qui fait la supervision. La plupart des architectures des EDR ou des produits qui permettent de faire des actions ne sont pas compatibles avec ce genre de choses.
1: Ouais, souvent les gros éditeurs EDR poussent pour justement euh, permettre aux sensors, donc euh, enfin aux on-point de communiquer directement sur le cloud et sur les, sur les plateformes EDR. Et du coup c'est un peu compliqué sur certains périmètres qui sont censés être complètement cloisonnés d'Internet.
3: C'est aussi, je pense, c'est un changement intéressant ces derniers temps, c'est qu'au fur et à mesure que les EDR sont devenus plus communs, ils sont devenus de moins en moins on-prem, les premiers EDR supportaient de mettre sa propre, sa, sa propre console de contrôle sur son réseau, et aujourd'hui c'est devenu marginal. Ah, alors tu, tu peux avoir quand même euh, des solutions, de tu as encore des solutions qui supportent de faire du on-premise. Euh, est de plus en plus rare. Il y a une bonne raison hein, pour laquelle c'est de plus en plus rare quand même, c'est qu'aujourd'hui, euh, le monde de la... des produits de sécurité euh, côté défense euh, se sont beaucoup orientés vers le traitement de données et l'analyse de données avec des euh, choses comme de l'apprentissage automatisé euh, et ce genre de, 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 de fonctions. Et donc ça, ça se fait que sur des très gros systèmes et la plupart des clients n'ont pas les moyens d'héberger ça. Et en plus, euh, ça permet aussi, en mutualisant certaines recherches entre clients, de détecter des signaux qui sont chez faibles chez chacun, mais qui, euh, en se manifestant chez plusieurs, sont indicatifs d'une attaque en cours. Donc il y a vraiment un intérêt à mutualiser ça, mais effectivement, comme le point, il y a un risque, c'est-à-dire que le, le prestataire de service ou euh, sa chaîne logistique, hein, c'est-à-dire grosso modo son hébergeur et puis tous les gens qui interviennent chez lui, sont susceptibles d'être des sources de menaces. Euh, mais ça, c'est pareil pour tous les systèmes d'information.
2: Ouais, sauf que là, c'est quand même euh, une entreprise qui est, entre guillemets, route sur plein de systèmes d'information. Mais juste, je reviens juste à un, une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais, aux avantages de, des EDR. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a un des avantages que je trouve vraiment bien, c'est le côté installé un peu partout, et donc ça fait aussi référentiel, et certains EDR te listent tous les logiciels qui sont présents sur les endpoints, serveurs et postes, et te listent tous ceux qui ne sont pas à jour. Ça, ça a un côté vraiment très intéressant.
1: Il y, a, il y a deux côtés, il y a ce côté-là de un peu vulnerability management où ça permet un peu de dire ce poste-là n'est pas patché, le mot de passe de ce poste-là, euh, ça fait trois ans qu'il n'y a pas été changé. Et il y a aussi un, un autre côté où de façon passive, ils sont capables de dire sur mon réseau, je vois qu'il y a d'autres postes qui n'ont pas le dr mais qui sont présents. Donc ça permet aussi un peu de faire la cartographie et d'être capable de dire, ah tiens, là je couvre 90% de mon parc mais il y a peut-être du Shadow IT, il y a peut-être... Euh, tu as des EDR qui de... sont
2: capables de détecter des, mm, des trucs sur le réseau qui ne sont pas euh, maîtrisés ouais. par... Euh... Ah, il y en a cool, même ça. qui
1: vendent le fait de faire un peu du scan actif. Il y en a qui font du scan passif. Mais euh, ah. c'est une fonctionnalité qui est offerte par certains EDR.
2: J'ai eu une demande de ce type-là cet après-midi. <rire> ok, intéressant. Et
3: alors, Merci. Du, coup, du coup, comment est-ce que tu peux tester un EDR Parce que c'est quand même un système complexe.
4: Et c'est aussi le sujet de cet épisode, puisqu'il est lié avec le magazine MISC <rire> numéro 116, qui contient un dossier complet sur le sujet. C'était
6: bien de donner un petit peu de contexte. Donc Florian, comment tu t'y es pris pour comparer les ODR
1: Alors ce qui est intéressant pour comparer les ODR, il y a, il y a différents euh, angles d'approche. Il y a le MITRE Attack évaluation, euh, qui... Qui propose, en fait, il prend les principaux EDR du marché, euh, qui installe un petit parc de tests et qui va aller prendre le, le dernier APT connu, euh, déployer l'attaque et puis noter les points en disant, euh, bah, cet EDR-là a détecté telle attaque, telle attaque. Euh, il range ça dans un, dans un référentiel euh, ATTACK qui euh, regroupe un peu toutes les techniques et tactiques des attaquants. Et ça permet un peu d'évaluer chaque EDR et de dire, de trouver un peu ceux qui détectent le mieux. Euh, la contrepartie de cette évaluation-là, c'est qu'il n'y euh, a pas de notion de faux positif. Donc, un, un EDR qui détecte super bien peut, peut aussi générer peut-être beaucoup de faux positifs. Donc, euh, ça, c'est le revers de la médaille. Et aussi le coût d'entrée qui est assez élevé quand même. Et du coup. Euh, les EDR qui sont représentés, c'est les, les gros EDR du marché, mais on ne retrouve pas forcément les, les, les petites start-up, euh, par exemple les petites start-up françaises, euh, n'y sont pas encore. Et après, on a d'autres évaluateurs comme euh, le Gartner ou le Forester, qui, sont, qui font eux des évaluations de plein de produits de sécurité différentes et qui permettent aussi de, de se donner une idée. Donc ça, c'est un peu sur le papier si on veut commencer à choisir un EDR. Et après, il y a d'autres moyens, euh, c'est euh, échanger avec différents RSSI pour se dire à toi, t'as tel EDR, OK, comment il fonctionne Est-ce que as eu des soucis ou est-ce que ça fonctionne bien euh, Faire des POC sur des petits périmètres, mais là déjà, c'est un peu compliqué parce qu'il faut aller contacter chaque éditeur, etc. Mais ça peut permettre de trancher entre deux éditeurs qui ont l'air bien, faire un petit poc sur un petit périmètre, ça peut être pas mal. Et aussi, regarder l'historique de l'éditeur EDR, est-ce que c'est un pure player C'est un éditeur qui a toujours fait euh, de l'EDR depuis le début euh, Est-ce que c'est euh, une grosse société américaine Est-ce que c'est un, un, un éditeur antivirus qui s'est un peu renouvelé sur de l'EDR Ça peut permettre de, de donner des indications pour, euh, pour le choix potentiel.
6: Du... Est-ce que tu as fait des tests toi-même
1: alors, ma force, enfin l'avantage que j'ai, c'est que du coup, j'ai euh, sous la main 7 ou 8 EDR différents parce que installés sur différents clients et du coup, euh, et avec différentes tailles de parcs qui peuvent aller de 90 000 postes à, euh, à 2-3 000 postes. Et, euh, et du coup, donc ça, ça permet d'avoir un peu un échantillon euh, très, euh, très étendu. Et je dirais que le... Bah, Gartner-Forester arrive à quand même euh, trouver un bon top, top 3 des EDR euh, qui sont un peu les, les, les plus performants. Euh, et euh, et le, le Mitre Attack est pas mal, mais euh, le problème du mitra Attack, c'est qu'on peut avoir des EDR qui sont très bien notés, qui détectent énormément avec euh, ouais, pas mal de, de faux positifs.
3: Je pense qu'il faut, il faut dire, quand on parle du Mitre Attack, en fait... Le Attack, c'est un référentiel qui liste les méthodes d'attaque utilisées par euh, mode opératoire. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé, euh, je crois qu'à ce stade, ils ont testé 21 ou 22 EDR. Euh, et ensuite, ils ont déroulé des scénarios d'attaque. Enfin, ils ont exécuté des actions qui sont associées à tel ou tel groupe. Donc, ils ont fait APT3, ils ont fait du Sandworm, ils ont fait des choses comme ça. Et ensuite, ils ont dit, bah, tel produit détecte euh, telle étape. Enfin, ils fournissent les matrices, ils fournissent pas mal de détails. Euh, tel produit a bien vu passer à PT3, tel autre a tout raté, et ainsi de suite. Et effectivement, comme c'est des scénarios où l'attaque a lieu, et ben ça favorise des produits qui euh, surdétectent, puisque euh, n'est pas traité le cas où l'attaque n'a pas eu lieu et le produit détecte quand même des anomalies. Donc, forcément, bon, c'est un test intéressant, parce que ce qu'il faut réaliser aussi, c'est quand même un domaine où euh, évaluer des produits de façon comparative sur des, des critères objectifs, c'est quand même très très compliqué faire des maquettes de systèmes d'information avec de la vie qui soit réaliste c'est vraiment euh, très très compliqué et, et donc euh, avoir un organisme, enfin un think tank comme le, comme le Mitre euh, qui fournisse ces euh, bah, évaluations et maintenant ils ont fourni une bonne partie des scripts de test. alors il y a plein de critiques à y faire mais euh, ça permet quand même de commencer une réflexion euh, bien plus poussée que euh, le coin de bar avec une bière en disant ah j'ai l'expérience de l'ODR machin et chez moi ça sonne tout le temps Bon, on est quand même sur une autre matière. Après, bah effectivement, euh, en fait, peut-être que, euh, que que se baser juste sur les résultats, ce n'est pas suffisant si on veut être sérieux et qu'on manque de, de, de gens qui remontent des maquettes et qui puissent comparer. Mais c'est un gros boulot. Quoi.
4: Bon, oui, et puis surtout, c'est pas reproductible puisque la plupart des EDR, maintenant étant effectivement en mode cloud, comme on l'a dit avant, du coup, tu, tu fais le test à un instant T, mais alors on va dire quelle était ta configuration, etc. Et puis si tu refais le même test le lendemain... Eh ben, tu ne vas pas trouver les mêmes résultats puisque les signatures ont été mises à jour dans le cloud et tu n'as pas forcément accès à la version euh, exacte de ce que tu es en train de faire tourner.
3: Bah, tu pourrais même dire que le mitre, en déroulant les scénarios, a appris aux éditeurs d'EDR à détecter les, les attaques qu'ils ont scénarisées. Oui, c'est le cas de tous les tests en fait.
5: Mais, euh, alors Florian, peut-être tu en fais plus euh, maintenant, mais euh, euh, Vlad et Florian, euh, vous, vous avez passé du temps à, à essayer de contourner ça quand vous faisiez euh, du, du, de l'attaque et du coup, est-ce que vous avez des retours là-dessus Est-ce que ça se contourne en EDR Est-ce que, est que ça s'évite Est-ce que, est que ça se fausse Est-ce au contraire, on n'envoie pas plus d'attaques pour que ça brille tout le temps et on passe dedans
1: C'est toujours un peu le jeu du chat et de la souris. Je sais qu'il y a certains éditeurs d'EDR qui, justement, essaient de recruter des gens qui, qui sont capables d'un peu exploiter des vulnérabilités, faire du, du 0D pour être capable justement d'aller analyser les, les dernières menaces, etc. Et euh, je pense, que, je pense comp complètement qu'un EDR, ça peut se, ça peut se contourner. Euh, si on est un attaquant étatique avec énormément de moyens, euh, c'est possible. Mais je pense que les principaux attaquants qui utilisent euh, du ransomware et qui, euh, qui targetent énormément euh, les différentes entreprises... Euh, c'est ce qui fait le plus peur aux, aux responsables sécurité et ce qu'ils recherchent pour se défendre, c'est un EDR qui est capable d'aller bloquer ce genre d'attaque et là l'EDR est très performant
2: Oui, Je ne vais pas faire la publicité des EDR mais aujourd'hui moi c'est ce qui m'emmerde le plus sur des opérations offensives c'est autant avant les antivirus, bon c'était rigolo euh, mais euh, très honnêtement, aujourd'hui les EDR, moi ça me pose beaucoup de problèmes. On arrive au final à les contourner, mais euh, c'est euh, une quantité de travail qui est quand même euh, très très importante. La peur a changé de camp. Aujourd'hui, moi j'ai peur des EDR. Non, j'exagère un peu, mais, mais, euh, mais les EDR m'emmerdent vraiment beaucoup euh, sur la partie offensive
3: ça va dépendre du SOC, aussi. Hein. Si, si le mec peut tout essayer, euh, si l'attaquant peut, euh, il se fait détecter mais personne le voit au SOC, euh, il réessaye une autre méthode, ça passe pas, il prend un MIMI 4, ça marche pas, il modifie son MIMI 4, ça remarche pas, non, bon, il, il arrive euh... à faire un, un PROC et que les mecs du SOC n'ont rien vu parce qu'il oui, n'y euh, a aucun investissement sur eux en formation, en temps, etc, bah, l'EDR n'aura il, il pas servi à grand chose. Et en passant de l'antivirus à l'EDR, ou en tout cas en comptant plus sur l'EDR que sur l'antivirus, ça veut dire qu'on compte aussi plus sur les équipes qui vont être dans le SOC, qui sont des gens bah, soit à qui on a sous-traité, soit qu'on a formé chez soi, mais il ne faut pas que, euh, que ce soit des gens sans compétences et sans connaissance du système d'information en phase 2. Après, ouais. tu as
2: même des éditeurs de EDR qui, euh, qui, adossent, enfin, qui vendent un service adossé euh, à l'EDR de première qualification et première alerte. Euh, des événements remontés par l'EDR. Ce qui permet aussi d'éliminer pas mal de faux positifs. On en, on en
5: parlait tout à l'heure. Est-ce euh, que ce premier niveau, ça ne doit pas passer par du machine learning, deep learning, réseau de neurones, etc. Ou est-ce qu'au euh, contraire, vous pensez que ça doit être des humains
2: C'est du Californian Learning. C'est des gars en Californie qui, qui font ça. En tout cas pour les éditeurs que j'ai vus. Pas qu'en Californie. Je
1: pense que l'EDR, le c'est un, un outil formidable. Mais il euh, n'y a pas d'outil magique sans équipe et sans humain derrière pour aller... Euh, l'utiliser, c'est-à-dire à la fois pour la détection, à la fois pour la remédiation il y a une importance aussi d'avoir des gens qualifiés derrière le DR, ça je pense qu'on ne peut pas y couper, c'est vraiment important aussi je, je...
3: L'idéal c'est quand même d'avoir de l'analyse avec du machine learning sur blockchain hein. <rire> Non, mais évidemment, a, chez les, les éditeurs, de toute façon, même si les éditeurs voulaient y couper pour vendre à certains clients, ils sont obligés de dire qu'ils font du machine learning, ils sont obligés de dire qu'ils font des technologies d'intelligence de, artificielle, etc. Quand, quand dans la plupart des cas, ce qui suffit, c'est de faire du traitement de données qui existe depuis les années 20 et des statistiques. Mais globalement, aujourd'hui, tu peux pas vendre ce genre de produit si tu dis pas que tu fais de l'intelligence artificielle. J'ai pas encore ils vu de plus, produit où collecte... ce soit un gros atout. Hein.
2: Ouais, mais ils manipulent et ils collectent tellement de données que c'est quand même facile pour eux de faire du machine learning. Ce qui est compliqué, le machine learning, c'est quand t'as pas assez de données, pas assez de jeux de données. Là, vu ce qu'ils ont, enfin, c'est même les antivirus avant, on pouvait le faire aussi. Hein, mais
3: en fait, le machine learning, il a le même problème qu'un être humain, sauf qu'il est capable de le faire avec moins d'erreurs à grande échelle c'est euh, distinguer le bruit du, du signal, enfin, le signal du bruit. Oui. Et, et euh, bah. F... Quand il y a des SI qui sont gérés à coup de PSExec dans tous les sens, le PSExec de l'attaquant, c'est difficile de le distinguer. Euh, quand euh, l'attaquant fait du LOL, c'est-à-dire qu'il n'utilise que des binaires qu'il trouve sur les machines pour euh, faire des actions, euh, quand euh, euh, les administrateurs installent des jeux piratés sur leur poste, bah, euh, les... ça je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, euh, avec les points crack, enfin underscore crack.exe.
2: Et des torrents.
3: Oui, en fait, si le SI est très bruité, euh, bah, le, le machine learning, il a exactement le même problème que l'opérateur humain. C'est distinguer ce que fait l'attaquant qui, en plus, prendra plus de précautions que les utilisateurs légitimes, euh, de ce que font les utilisateurs légitimes. L'avantage qu'il a avec un EDR, c'est que quand il y a un doute par rapport à un SIEM, la levée de doute, il peut la faire en disant bah, « je fais une capture de mémoire, je ressors l'historique des forks de process, enfin des créations de process », euh, je peux aller rechercher des, des choses qui vont me donner des éléments qui vont permettre de qualifier l'événement. Mais ça veut dire qu'il y a une démarche de qualification. Elle peut être automatisée dans une bonne part, et, et je pense que là-dessus, il y a beaucoup d'axes de progrès, mais il ne faut pas se leurrer, euh, si le SI n'est pas propre au départ, c'est difficile de faire la détection dessus.
4: Et, et puis là, tu, tu touches aussi à un autre point du machine learning, c'est que tu ne peux pas entraîner un modèle générique qui va marcher sur 20 réseaux différents, euh, a des gens qui font IPv6, d'autres qui sont encore sur Windows 7, etc. Donc un seul modèle ne peut pas fonctionner de manière optimale chez tout le monde.
1: Et, et là, où ils, là où ils... Le, le fait qu'ils soient justement dans le cloud permet de fine-tuner, on va dire, je pense, la plupart de, leur, de leurs algorithmes. Ça, c'est une force aussi. Et une, une des forces aussi de enfin de des principaux acteurs, c'est que euh, leur API, enfin il y a une API qui est souvent assez bien ouverte côté du portail de l'EDR et qui permet du coup d'interfacer assez facilement, que ce soit un SIEM, un soir, euh, d'aller injecter de la CTI ou, ou d'aller faire de la supervision. Euh, ça, c'est aussi une force côté, euh, côté EDR. C'est de pouvoir aller récupérer les alertes via API pour aller les injecter dans le SIEM au bon format, euh, de le connecter avec le soir qui va bien euh, via API encore une fois, et ça, c'est super important aussi euh, sur un EDR d'avoir une API qui est plutôt performante.
3: Et, et là aussi, ça touche à un autre problème, c'est que euh, bah, quand on a un éditeur antivirus, il y a des gens à plein temps qui sont là pour élaborer des marqueurs pour tous les nouveaux virus. Euh, avec un EDR, il faut avoir des gens qui fournissent des marqueurs pertinents. Et euh, ça ne veut pas dire des millions de marqueurs ou des choses qui sont euh, extrêmement brutées, mais au contraire, des marqueurs les plus ciblés possibles pour ne pas noyer les opérateurs. Et donc ça veut dire que, grosso modo, si on se retrouve avec un SOC un, qui supervise un EDR, il faut aussi qu'il y ait un abonnement à un système qui fournisse régulièrement des marqueurs ou des gens qui soient chargés euh, de fournir des marqueurs qui soient d'actualité. Donc généralement, euh, c'est des services qui sont fournis par les éditeurs, mais pas que.
2: Après, ces marqueurs sont moins infinis que les variations de condensat que tu peux avoir sur des binaires. C'est-à-dire que ces, mar ces marqueurs, entre guillemets, c'est l'enchaînement des différentes actions, les TTP, c'est l'espace le, des possibles est moins grand que euh, bah, tous les condensats et signatures que tu peux avoir à la mode antivirus
3: oui j'ai vu par exemple le cas de, de, de gens qui prenaient des fils de MISP ouverts pour injecter dans leur EDR mais dans les fils de MISP ouverts il y a par exemple quelqu'un a utilisé euh, ces deux points de backslash temp svco.exe qui était en fait un mimikatz.exe renommé le problème c'est que ce qui descend comme marqueur c'est svchost.exe, ça descend dans l'EDR et ensuite c'est euh, le sapin de Noël parce que tous les PC Windows ont svchost.exe qui tournent. Et il y a un vrai problème qualitatif aujourd'hui, euh, bon là c'est des, des, des flux ouverts donc bah oui en fait il y a des gens qui prennent, qui prennent tous les rapports, qui les contribuent et ça les valorise dans la communauté, euh, des gens qui partagent des marqueurs. Euh, mais euh, des fois c'est des filles de professionnels qui sont pas terribles. Et, et du coup, il y a un vrai, euh, un vrai problème à se dire, est-ce que c'est mon EDR qui est pas bon et qui me fait beaucoup de faux positifs, ou est-ce que c'est mes sources de marqueurs qui sont toutes pourries et qui font que euh, bah, ça sonne pour des choses qui ne devraient pas.
4: Donc, si on résume, en fait, les antivirus n'avaient pas d'API et espéraient être le point central de toute la sécurité du système d'information. Et ça a été un échec parce qu'en fait, les gens avaient de toute façon besoin de plusieurs produits, donc ils avaient besoin d'API et donc les, les EDR ont remplacé les antivirus pour ça, mais à l'inverse les EDR maintenant se retrouvent à devoir faire des signatures de plus en plus fines et à qualifier des flux de signatures, et donc du coup les EDR vont se retrouver avec des bases de signatures comme les antivirus, et on va assister à, à, à la grande convergence, à l'unification aux produits de sécurité unique et
1: totale.
2: C'est bien, bien résumé, hein, parce que l'EDR effectivement ne fonctionne pas trop par signature et ce qui peut poser des problèmes.
1: Ce qui, ce qui est intéressant aussi c'est que euh, euh, la pas mal d'EDER permettent euh, d'être installés avec un antivirus en parallèle euh, et du coup en gros ils ont souvent les, les EDR ont un module qui s'appelle Next Gen AV euh, donc euh, qui reprennent en fait euh, souvent des des bases de signature Bitdefender et tout ce que font les, les AV de façon classique mais ce module-là peut être désactivé pour laisser vivre un antivirus un peu legacy du client. Souvent, des clients qui font le premier pas vers un EDR vont se dire « je veux garder mon antivirus, mais je... Et je veux aussi installer un EDR et je veux que ça cohabite ». Et du coup, ça, les EDR permettent aussi de faire ce genre de choses.
3: Et, et du coup, après, euh, après la, la recherche qui a été faite euh, bah en amont de cet article, euh, si si euh, je suis un RSSI qui euh, veut acheter un EDR, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour tester les différentes solutions avant de les acheter Comment je peux les évaluer
1: bah, euh, comme, éva comme évoqué avant, un peu Gartner, Forrester, Mitre, euh, c'est des, des bonnes sources pour, pour avoir une idée. Après, il faut aussi se poser la question du souverain. Est-ce que je veux euh, un EDR purement français Est-ce que je veux... Euh, du cloud ou pas euh, Et ce, ce, genre de, ce, ce genre de questions euh.
6: je, je rappelle aux auditeurs que pour apprécier euh, le fonctionnement euh, des sociétés qui ont été suscitées, n'hésitez pas à écouter l'interview de Renaud de Raison de Tinebel. Donc, c'est un peu la, la, la limite hein, euh, à ces sociétés, outre le fait euh, que euh, je vois mal les deux sociétés françaises d'ODR rentrer prochainement dans leurs évaluations.
3: Oui, il y a clairement un déficit de, de visibilité des sociétés françaises dans les évaluations pilotées depuis les États-Unis. C'est ça que tu veux dire Hervé <rire>
6: Il, même Tinebel n'arrivait pas à y entrer et a dû accepter de faire entrer des investisseurs à son capital alors qu'il n'en avait jamais eu besoin pour y avoir accès c'est ce que Renault a expliqué dans son interview
3: aujourd'hui je connais deux éditeurs d'EDR français je ne sais pas si vous en connaissez d'autres
6: moi non
4: moi j'en connais aussi deux et il y en a un qui a eu une CSPN
3: Du coup, bah euh, effectivement, oui, le choix est restant. Le,
1: le, le coût d'entrée euh, côté évaluation Mitre est, est assez élevé. donc C'est pour ça que ce n'est pas forcément représentatif des éditeurs ETR qui, qui peuvent être un peu plus euh, alors, soit souverains ou, ou en tout cas de sociétés un peu plus euh, petites en, en taille.
6: Donc, qu'est-ce que tu recommandes au RSSI au-delà de regarder euh, Gartner et équivalent pour justement tenir compte de l'existence d'acteurs européens qui n'y apparaissent pas
1: euh, bah, Ce serait justement les... la partie API. Euh, potentiellement faire des petits POC pour voir un peu ce que, ce que peut donner l'EDER, euh, déployer ça sur une dizaine, une vingtaine de machines et, et, et voir ce que ça donne, ce que ça peut détecter, euh, que ce soit les événements qui sont collectés, les... la technologie qui est derrière. Euh, Est-ce que c'est enfin, est -ce est des technologies qui sont plutôt performantes euh, et éprouvées
5: Est-ce que tu penses que euh, faire un POC tout en prenant euh, les services d'une Red Team pour tester et tenir un, un carnet de bord et évaluer les performances euh, que ce soit pour un SOC ou un EDR hein, c'est la bonne chose à
1: faire ça, ça, peut, ça peut être vraiment une bonne optique euh tester justement l'aspect défensif, d'avoir une red team qui va qui va simuler des attaques. Il euh, y a des simulations de ransomware aussi, c'est possible de faire ça. Et ça peut être pas mal aussi de, pour éprouver un peu les solutions de sécurité. Euh, la, la plupart des EDR proposent une solution qui est différentes métriques pour détecter des ransomware, mais il y en a certaines qui sont assez amusantes. Où l'EDR va aller euh, installer des petits fichiers Canaries. Euh, sur, euh, sur le, sur le poste, euh, sur le disque, à différents endroits. Euh, normalement, ces fichiers ne sont pas censés être modifiés ou supprimés euh, par le système. Et donc, si un autre processus va aller toucher à ces fichiers-là, c'est qu'il y a de très très fortes chances que ce soit un, un ransomware. Et donc l'ODR va aller vérifier que le processus qui est en train d'essayer de chiffrer plein de fichiers les uns après les autres est signé ou pas par Microsoft, etc. Donc il va aller faire des corrélations. Mais euh, s'il se rend compte assez rapidement que euh, ce processus-là, en fait, euh, il n'est pas signé, il a un comportement très louche, il va être capable d'aller bloquer le ransomware. Et du coup, la plupart des ODR sont très efficaces sur le fait de, de bloquer des ransomware euh, après, juste après le fait qu'ils aient chiffré peut-être juste quelques fichiers sur le poste. Et ça permet souvent de sauver euh, de solutions assez, assez critiques par la suite.
0: Et parmi tous les, tous les EDR que tu as testés, enfin, de manière globale, est-ce que tu vois une ou des fonctionnalités qui euh, sont manquantes et que tu aimerais bien voir développées
1: Je trouve que la partie hunting est toujours vraiment intéressante côté EDR. Donc c'est vraiment aller aller rechercher les événements, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il y a une autre partie qui est développée chez certains EDR et pas forcément chez d'autres, c'est l'agrégation des alertes. C'est-à-dire, euh, j'ai une alerte sur un poste, euh, je vais avoir la même alerte sur un autre poste l'heure d'après. Euh, sur certains EDR, ça va gérer qu'une seule alerte euh, qui va en fait euh, se mettre à jour automatiquement et dire, cette menace-là, on l'a vu sur tant de postes et tant d'utilisateurs, mais ça génère qu'une seule alerte plutôt que d'avoir un, un EDR, un produit qui va générer 20 alertes différentes pour une seule et même attaque. Et ça, c'est justement, euh, certains EDR sont capables de faire de la contextualisation et de simplifier. Et du coup, euh, bah, quand on fait de la, de la réponse à incident ou ce genre de choses, c'est plus facile à utiliser parce qu'on n'est pas noyé sous les alertes. On a que quelques-unes, on sait exactement ce qui se passe et ça va plus vite de lire euh, ce qui peut se passer euh, sur la console.
0: Ok, bah, je pense pas qu'on ait fait le tour, mais euh, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la
1: fin euh, bah, Je dirais que c'est surtout l'EDER, le, le c'est une techno qui est, qui est vraiment... Euh, qui est encore assez nouvelle, mais qui a été euh, plutôt bien adoptée. Euh, pour pas citer nom de nom d'EDER, il euh, y a un EDER qui cote en bourse à 64 milliards euh, au jour d'aujourd'hui. À, à côté de ça, il y a les principaux éditeurs euh, antivirus qui sont encore euh, cotés en bourse à 4 ou 5 fois moins. Donc je pense que le, le DR a définitivement euh, un peu dépassé les, les solutions euh, un peu plus legacy, anciennes. Euh, et à voir ce que, ça, ce que va donner euh, l'XDR et donc euh, le fait d'étendre un peu le DR à différentes autres solutions de sécurité. Est-ce qu'on va arriver à une solution qui fait un peu tout ou est-ce qu'au contraire on va avoir... Euh, différents éditeurs très spécialisés dans chacun dans, dans ce qu'ils font, du CTI de l'EDR du NDR aussi c'est la partie un peu EDR mais orientée réseau euh, à voir ce que le futur donnera
0: eh bien ça sera certainement l'occasion de refaire d'autres épisodes merci beaucoup Florian d'avoir accepté notre invitation merci aux contributeurs Chers audits. Ah, oh, Vladimir. Oui Est-ce on n'aurait pas raté la minute fail Si, un faille petit rater peu. raté la minute fail.
2: <rire> Donc, c'est l'heure de la minute fail, Vladimir Eh oui. Alors, je le rappelle, le principe du fail est de présenter un incident ou un événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour. Enfin, on va essayer. Mais le principe, n'est pas d'accabler les gens. Donc, je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Alors j'insiste sur le fait que je ne suis pas là pour me moquer de la personne dont je vais parler, car j'ai vraiment été tenté de le, le faire progresser et s'il se reconnaît. Euh, comme tous nos échanges sont restés entre nous en privé, euh, qu'ils ne le prennent pas, enfin qu'ils les prennent comme des conseils pour progresser. Euh, D'ailleurs j'ai une part de responsabilité car j'aurais dû me méfier dès le début. Donc j'explique. Donc un matin, j'arrive chez un client qui était absent. Et dans le bureau sécurité, je vois une personne que je ne connaissais pas qui fait un pentest, un pentester. Donc je fais ce que j'ai fait, puis au bout d'un moment, il vient me voir en me demandant si j'ai accès à la console EDR. Donc bon déjà euh, je lui ai demandé ce qu'il faisait, puis il m'expliquait qu'il était en train de faire un test d'intrusion interne, donc le grand classique, et il m'explique son problème, il a tenté d'exploiter la vulnérabilité print nightmare, ça vous permet de savoir à peu près quand c'était, à distance, euh, et euh, c'est la vulnérabilité qui touchait le spooler d'impression de, des euh, systèmes d'exploitation Windows de Microsoft, mais le DR avait l'air de bloquer euh, son attaque. Donc je regarde effectivement dans la console DR et je vois bien que sa, DTL, sa DLL est détectée comme malveillante, mais au niveau signature. Donc je lui dis bon bah a priori c'est ta DLL dont la signature est connue, ce que tu fais c'est que tu, tu prends ton code source, tu le recompiles tu changes un peu les métadonnées, tu regardes puis ça suffit pas, tu prends ta DLL tu la dump en binaire, tu fais un tableau en C, tu recodes un mini launcher, tu le fais comme ça et puis éventuellement au pire ton tableau tu le XOR en mémoire, enfin voilà, enfin c'est pas très compliqué tu fais ça. Puis là il me répond... Euh, « J'ai rien compris, là tu m'as largué. » Alors bon, pour information, être capable de recompiler le code source d'une DLL, euh, c'est pas très compliqué et c'est quand même censé être la base pour un test d'intrusion. Donc, je lui dis, voilà, bah écoute, tu commences par télécharger Visual Studio, parce qu'il ne l'avait pas sur son poste, et, euh, et puis après, on voit. Donc, euh, et puis, tu essaies de compiler ta DLL. Donc, au bout de 30 minutes, moi, j'étais en train de faire autre chose. Euh, et puis, je, je vais le voir pour savoir euh, bah, s'il a réussi à compliquer. Et là, il m'explique qu'il n'arrive pas à compiler, et qu'il ne comprend pas comment marche Visual Studio, que ça ne peut même pas de compiler. Je regarde son Visual Studio, et effectivement, il était un peu bizarre. Je vais dans les menus où, habituellement, je vais pour compiler. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, il avait téléchargé Visual Studio Code, qui est la version de Visual Studio qui permet de faire du développement web. Donc là, je lui explique, voilà, en fait, il faut que tu télécharges Visual Studio tout court, qui permet de compiler du code, euh, enfin, c'est par exemple en binaire. Euh, donc là, il finit par télécharger Visual Studio, on l'installe, tout va bien. Euh, donc je lui montre, il explique déjà comment changer les métadonnées dans le code source de sa librairie, mais là encore, c'est compliqué. Donc finalement, il arrive à recompiler sa DLL en modifiant quelques informations, les métadonnées. Euh, et là, je lui explique qu'il peut la tester sur VirusTotal, puisque c'est pour voir si ça s'est détecté par signature et euh, si ça permet bien de contourner la détection par signature. Donc là, il l'envoie sur VirusTotal et effectivement, ça contourne toutes les signatures antivirales. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. À partir de là, donc il continue à essayer d'exploiter sa DLL euh, qui exploite Print Nightmare sur la cible et finalement, ça marche pas et finit par abandonner et puis là c'est à cet instant là que j'ai commencé finalement trop tard à, à me dire que j'aurais dû réagir et poser les questions un peu plus tôt, euh, j'ai commencé à lui demander d'où venait le code source euh, de sa DLL et c'est là que j'ai compris qu'en fait il avait téléchargé la DLL compilée sur internet sans l'avoir recompilée au début lui-même, qu'il l'avait testée sur le réseau interne d'un client sans avoir la maîtrise de ce qu'elle faisait. Alors heureusement la DLL c'était celle qui avait été mise à disposition par Benjamin Delpi, donc Gentil Kiwi qui est suffisamment suffisamment sympa pour ne pas mettre de piège dedans sinon ça aurait été la catastrophe assurée. Donc j'ai tenté de lui expliquer mais dans un premier temps, il a nié sauf que l'avantage d'un EDR c'est que j'avais la signature de la DLL qu'il avait exploité et je l'ai comparé à celle de Benjamin et c'était bien la DLL publiée par Benjamin Delpi sur son sur son git. Euh, donc au bout d'un moment, il a fini par euh, un peu reconnaître. Euh, euh, il a beaucoup râlé et n'a pas vraiment écouté mes conseils. J'avais essayé de lui expliquer ça. Donc globalement, euh, fail. Et je le rappelle, on n'exécute pas une DLL inconnue sur un serveur interne de production d'un client sans avoir regardé avant le code source et l'avoir recompilé. C'est quand même la base. Voilà donc euh, fail.
0: Bon, eh bien merci
2: Vladimir. Chers auditeurs,
0: nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.